0: Foro de la Inversión.
1: Hoy hablamos de rentabilidades, hoy hablamos de inversión, hoy hablamos de diversificación y también de largo plazo, todo a través del vehículo Fondo de Inversión. ¿Con quién? Con Felipe Moreno, que es director de Desarrollo de Negocio de Finicens. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué
1: tal? Buenos días. Eh, Finizens es una plataforma que te da acceso a una gestión profesional, a un asesoramiento personalizado y que eh, te compone carteras. Eh, cuéntame un poco, para que el oyente se sitúe y recuerde un poco que venimos todos de, de las vacaciones un poco entubecidos ¿no? y un poco despistadillos, como los niños en el colegio, eh, ¿qué...? Que, ¿Qué elemento diferencial tenéis frente a otras muchas plataformas que hacen, hacen asesoramiento y, y gestión de carteras?
0: Pues nosotros ofrecemos al mercado cinco carteras con cinco perfiles de riesgo para que se adecúen en cumplimiento de la normativa MIFID II al perfil de cada cliente y que puedan asumir una volatilidad que esté acorde a su perfil. Tenemos esas cinco carteras que la cartera 1, que es la que sería la más conservadora, tendría un 80% en renta fija y un 20% en renta variable. Subiríamos a niveles intermedios con la cartera 3 en un 50-50, entre 50% renta variable y 50% renta fija. Y la cartera 5, que sería la más atrevida, tendría un 80% en activos de renta variable. Y un 20% de activos de renta fija. Con esa combinación logramos exponer a nuestros inversores a más de 20.000 posiciones a través de fondos indexados.
1: Uh -huh. eh, Son unas carteras. ¿Lleváis en el mercado cuánto tiempo, eh, Felipe?
0: Pues llevamos cinco, cinco. años de Fíjate. producto en el mercado y con las carteras de fondos prácticamente cuatro años ya.
1: Vale. Y este año está siendo muy bueno porque estás creciendo a rentabilidades de doble dígito. ¿Cómo van las carteras en rentabilidad?
0: Pues mira, la cartera 1 que será más conservadora desde principios de año lleva un 2,6% de rentabilidad. La cartera 2, que aumentaría un poquito la exposición hacia la renta variable, eh, estaría en un 6,7%. La cartera 3, de riesgo equilibrado, estaría en un 9,7%. La cartera 4 estaría en un 13% de rentabilidad y la cartera 5 en un 15,8% desde principios de año. Es una rentabilidad excelente en un año que ha sido bastante complejo.
1: Vale, me voy a ir justo a la del medio, la equilibrada, con una rentabilidad eh, superior al 9% de lo que va de año. Cuéntame, ¿cómo, cómo está eh, compuesta? ¿Cada cuánto cambiáis eh, eh, el orden de, de los fondos o, o los fondos que, que la componen? ¿Eh, ¿Cómo tomáis las decisiones?
0: Sí, mira, Susana, la cartera 3, la cartera equilibrada, es igual eh, en composición, me refiero en, en los fondos que utiliza, al resto de carteras. Nosotros utilizamos para la configuración de todas las carteras 13 fondos de inversión. Serían cuatro fondos de inversión de renta variable, utilizaríamos ocho fondos de inversión de renta fija y un fondo que sería un rate inmobiliario. El peso que le damos a cada uno de los mismos irá acorde a ese nivel de riesgo, a esa volatilidad, que pueda asumir el inversor. Con la parte de renta variable, exponemos al inversor a activos de Estados Unidos en Europa, en Japón y en los países emergentes, y en la parte de la renta fija utilizaríamos los activos para configurar una parte de renta fija corporativa y otra de renta fija soberana, es decir, países que emiten deuda. Con esta configuración, como bien decía, vamos a llegar a una exposición máxima en 22.000 posiciones. Y nosotros en Finitas, que pensamos en el largo plazo y pensamos en esa ultradiversificación, lo que entendemos es que un inversor, para que esté correctamente invertido cuando su horizonte temporal va entre 7 y 15 años, debe tener posiciones tanto en activos de esa renta fija uh -huh. ...como de esa renta variable, incluyendo rates inmobiliarios. Para nosotros es importante también tener exposición directa al crecimiento del mercado inmobiliario global. Es decir, no son activos que se sitúen tan solo en una zona geográfica, sino que nuestro Comité de Inversiones buscó este rate, que es un rate global, donde bueno pues no solo hay desarrollos inmobiliarios digamos de, de vivienda, sino que también hablaríamos de gestión de almacenes hablamos de hospitales, hablamos de residencias de ansiados, es decir, todo aquello que tenga un techo puede estar incluido dentro de estos rates inmobiliarios, independientemente de la zona geográfica en la que, en la que estén uh -huh. ubicados.
1: Claro, en esa cartera equilibrada eh, cuatro fondos de renta variable, ocho fondos de renta fija, un REIT, pero ¿qué peso tiene la renta variable frente a la renta fija?
0: Estaríamos hablando de en torno a un 45 55% aproximadamente. Claro. 50, el 55% iría a la parte de la renta variable y ese 45% a la renta fija directa. Uh -huh. Para esto utilizamos fondos de la gestora, de la mayor gestora del mundo de gestión pasiva, que son fondos de Vanguard. También incluimos fondos de BlackRock a través de su división de iShares uh -huh. eh, para la parte de la renta fija y luego utilizamos el fondo de Amundi, que iría para el rating inmobiliario.
1: Vale. Eh, me has dado muchos eh, datos. Primero, has dicho ultra diversificada. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué aporta la ultra diversificación a esas carteras?
0: Pues mira, la ultra diversificación al final es que el riesgo que pueda tener un bono que esté incluido dentro de esos fondos indexados de renta fija o el peso que pueda tener una acción, una compañía en concreto dentro de, del índice, es decir, dentro del SP500 o dentro del MSC y de Europa, pues deja de cobrar la importancia que tendrían los estilos de gestión. ¿Por qué? Porque ya se encargan los selectivos de seleccionar las compañías que sean dignas de pertenecer a esos indicadores. Por lo tanto, esas 22.000 posiciones estaríamos haciendo la suma de compañías cotizadas en la parte de renta variable y de bonos emitidos tanto por gobiernos como por las compañías. Con esas 22.000 posiciones lo que entendemos que estamos fuera del riesgo de una compañía en un momento concreto, incluso de una zona geográfica en concreto. Ni todas las zonas geográficas bajan a la vez, ni suben a la vez y los activos que puedan estar configurando esos fondos indexados, pues tienen la misma volatilidad o tienen la misma capitalización bursátil. Pero hay que entender una cosa, los fondos indexados que utilizamos hacen reflejo a las principales economías del mundo ya. con mayor potencial de crecimiento.
1: Luego has dicho carteras pensadas para un objetivo o un plazo de inversión de 7-15 años. Y digo, bueno, y si sí. mi objetivo de inversión es de 5 años o si es de 4, no me aceptas eh, cambiar las, eh, la estrategia. O sea, ¿qué, qué pasa para esos ahorradores que dicen, oye, mira, yo tope cinco años, pues porque dentro de cinco años es cuando, no sé, el niño empieza la universidad y estoy ahorrando ahora para eh, cuando empiece la universidad, que luego seguro no quiere estudiar carrera, ya sabes cómo son las cosas, pero si yo tengo sí, mi sí. plazo más corto o incluso más largo, que digo, mira, es que yo lo quiero 25 años para la jubilación, yo esto ya me voy haciendo aportaciones periódicas infinito. Eh, ¿Cómo modeláis los años?
0: Esa es la clave, ¿no? Al final es una pregunta muy frecuente por parte de nuestros clientes, es decir, en cualquier momento puedo rescatar el capital, por supuesto, tanto parcial como totalmente. Y luego no olvidemos que nuestra solución, entendemos que es una solución para la gestión del patrimonio, la gestión del patrimonio, además de la preservación del capital, que es lo que hay que buscar, y que la inflación no se coma, pues evidentemente ese ahorro, esa inversión que tenemos, si sí es verdad que, bueno, pues en horizontes temporales, como bien dices, de cinco, siete, diez, quince años. Pues tiene sentido. No gestión patrimonial para dos años o una solución para invertir a dos años, estaríamos sometidos a lo que pueda suceder en ese momentum del ciclo económico. Por lo tanto, asumiríamos un riesgo a nuestro juicio innecesario. Por lo tanto, un horizonte temporal de menos de cinco años, lo que diríamos a un inversor es que no invierta en una solución largo largoplacista diversificada y con fondos indexados. Pero aquellas personas que busquen a largo plazo que busquen pues una solución para, oye, pues batir a la inflación y por supuesto que estemos por encima de los índices de referencia de cada uno de los países, pues Finizens es una solución que entendemos, insisto, okay. es perfecta para esos para esos inversores, pero es decir, un inversor que empezó en el mes de enero y decide pues en diciembre de este año pues hacer un, re un rescate, un reembolso parcial o total, pues se habría llevado a la rentabilidad. ¿Qué pasa si en un año pues se complica la cosa? Pues que estaría sometida a esa volatilidad. Y lo que intentamos es que el inversor entienda, gracias a la formación financiera que ofrece Finizens a sus inversores y a través de, pues, de una serie de comunicados que vamos enviando y de las publicaciones que hacemos en el blog, que el inversor esté formado. no esta es la, la misión que tiene, que tiene Finis, es también luchar por esa formación financiera que el inversor entienda que es la gestión uh -huh. del patrimonio.
1: Vale, eh, dos cositas más. Eh, uno, eh, ¿puedo hacer, recomendáis hacer aportaciones periódicas?
0: Lo que recomendamos es que en el momento en el que tomamos la decisión de, de invertir con gestión pasiva indexada, tomemos la decisión. Es decir, al final muchos inversores tienen fondos de inversión, tienen o son clientes antiguos de depósitos, son gente que ya tiene acumulado un cierto patrimonio y lo que les recomendamos es que pues tomen esa decisión del traspaso de los fondos de inversión y que cada vez que tengan la, la ocasión de aumentar esa cantidad, bien porque reciban ingresos, porque reciban bueno pues rentas o porque puedan tener una capacidad mayor de ahorro, sigan haciendo aportaciones. Sobre todo para esos clientes que ya disponen de un patrimonio y que están acostumbrados pues a que su banco, su gestora, su banca privada pues les gestione, que lógicamente en finicen pues, pues vayan depositando esa confianza a lo largo de los años. Pero sí recomendamos que, bueno, cuanto mayor sea la suma, menor exposición vamos a tener a las volatilidades que puedan venir del mercado porque al final, bueno, pues nos podemos perder momentos y lo que en fin y en defendemos es que nosotros no sabemos lo que va a pasar con el mercado de aquí a seis meses o un año y luego hechos imprevisibles como los que vivimos el año pasado, un coronavirus, una crisis, pues no vamos a poder predecirlas. Por lo tanto, es bueno estar invertido, asumir esa volatilidad para obtener una rentabilidad.
1: Y luego me hablabas de las gestoras, me has mencionado en BlackRock, me has mencionado en Vanguard ¿cómo escogís las gestoras eh, para componer las carteras? y cómo, ¿cómo elegís también el peso, los vehículos?
0: Eso es. Pues mira, nosotros tenemos un comité de inversiones vale que lidera Kevin Comeyer, que es nuestro director de inversiones, en el que bueno pues los algoritmos que tiene Finices van buscando en el espectro, en el universo de Morningstar, aquellos fondos que son más eficientes. Y por eficiencia entendemos el tracking error, es decir, la desviación que puedan tener contra el índice de referencia o el benchmark al que, que hagan referencia a esos fondos de inversión. El tamaño también es una condición importante, es decir, que sean fondos muy muy grandes para que tengan esa liquidez y luego también que no exista un riesgo gestora. Es decir, queremos trabajar con las mayores gestoras del mundo que nos ofrezcan garantías a largo plazo de que evidentemente pues van a estar aquí durante muchos años, porque insisto que nuestra solución es largo plazista.
1: Muy bien, pues Felipe Moreno, director de negocio de Fininces me quedo con esas rentabilidades para esas cinco carteras eh, la de más rentabilidad la cartera número 5 eh, doble dígito por encima del 13% la equilibrada por encima del 9% y la más eh, prudente, la más conservadora más de un 2% en el año con unos tipos de interés en negativo Enhorabuena y a seguir trabajando. Un abrazo Felipe, cuídate mucho.
0: Muchas gracias Susana. Adiós, chao,
1: chao. Un abrazo.